0: Merhaba, Kapital Dergisi'nin Doğan Diş Ticaret Katkısı'yla hazırladığı Günümüzün Dünyası Podcast'ine hoş geldiniz. Ben Nil Dumansızoğlu. Bugün Nesle Türkiye'nin Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Zeynep sungu konuğumuz olacak. Hoş geldiniz Zeynep Hanım. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Öncelikle Nesle'nin sürdürülebilirlik stratejisiyle başlayalım isterseniz. Şimdi Nesle olarak 2030 ve 2050'ye yönelik taahhütünüzü açıklamıştınız. Bu doğrultuda izlediğiniz yolu ve planlarınızı anlatır mısınız kısaca? Biz Nesle olarak
1: aşağı yukarı 150 yıldan fazla süredir yiyecek içecek alanında çalışmalarımızı sürdüren bir şirketiz. Dolayısıyla sürdürülebilirlik konusu altında da mutlaka her firmanın kendi faaliyet alanı içerisinde bunu benimsemesi ve faaliyetlerinde buna göre planlaması gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla... Dolayısıyla ben de bu konudaki stratejimizi ve çalışmalarımızı açıklamadan önce kurum olarak benimsediğimiz amacı söylemek önce isterim. Biz şöyle özetliyoruz kurumsal amacımızı. Bugünün ve gelecek nesillerin yaşam kalitesini arttırmak için gıdanın gücünü ortaya çıkarmak bizim kurumsal hedefimiz, amacımız. Dolayısıyla attığımız her adımda aslında bütün pusulamız, yön göstericimiz bu cümlenin içinde yatıyor. Ve burası da aslında gücünü saygı başlığı altında toplayabileceğimiz tek bir değerden alıyor. Çevreye saygı da buna girebilir, ailelere, bireylere, hayata saygı da tamamen bunun içinde yer alıyor. Dolayısıyla aslında biz hem bugünün hem de geleceğin dünyasına karşı büyük bir saygı, ve sorumluluk duyuyoruz. Tüm iş stratejilerimizi ve çalışmalarımızı da sürdürülebilirlik ekseninde bu yönde oluşturmaya gayret ediyoruz. Esasında bu sürdürülebilirlik tabii ki çok çok önemli bir konu. Geleceğimiz hayat tamamen buna bağlı. Bunu da tek bir şeyde özetleyecek olursak aslında pek çok alanda hani savaşıyoruz sürdürülebilirlikle ilgili. Her firma kendince bir şeyler yapıyor ama esasında en temel savaşmamız gereken konu iklim krizi. Çünkü iklim değiştikçe her alanda hava, su, gıda, tarım herhangi bir alan alsanız hep iklim değişikliği bunu olumsuz yönde etkileyen bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Ve biz de nesli olarak esasında iklim krizine karşı mücadelemizde 10 yıllık bir eylem planını global olarak duyurmuş vaziyetteyiz. Bu küresel vizyon planında... Öncelikle taahhütlerimizden bir tanesi, 2030 yılına kadar tüm yaptığımız faaliyetlerde çevreye olan etkimizi yarı yarıya azaltmak. 2050'ye kadar ise net sıfır taahhütümüz var. Yani net sıfır emisyonuna 2050 yılında Nesle'nin tüm çalışmalarını tüm ülkelerde ulaştırabilmek. Aslında bu oldukça iddialı çünkü Nesle 189 ülkede çalışmalarını sürdüren bir şirket. Dolayısıyla bunu global olarak bu taahhütü vermek gerçekten çok çok önemli. Nasıl yapacağız bunu? Tabii ki bir yatırım gerekiyor. Bunun için üç 3.2 milyar İsviçre frangı tutarında bir bütçe şimdiden ayrılmış vaziyette ve bu hedeflere ulaşmak için onarıcı tarımı desteklemek, tüm faaliyetlerimizi yeniden tasarlamak ve ürün portföyümüzü de dönüştürmek üzere harekete geçmiş vaziyetteyiz. Ve biz de Nesle Türkiye olarak, neslin bir parçası olarak şüphesiz, bu planı benimseyerek uzun soluklu çalışmalarımızı her alanda devam ettirmekteyiz ve bunları eş zamanlı yapıyoruz. Yani bir tanesini önceliklendirelim öbürü beklesin değil çünkü artık biliyorsunuz bıçak kemiğe dayanmış vaziyette her alanda harekete geçmek zorundayız. Ve biz de son 5 yıllık döneme baktığımızda esasında iş süreçlerimizde özellikle karbon emisyonunun azaltılması ve çevrenin korunması, ambalajların geri dönüşümü ve atık yönetimi gibi temel konularda oldukça büyük adımlar attığımızı ve sektöre öncülük yaptığımızı söylemek mümkündür. Mümkün. Örneğin ülkemizin sıfır atık hedefi doğrultusunda biz de bayağı hızlı adımlar atarak Bursa, Karacabey ve Kestel'deki fabrikalarımız için sıfır atık belgesini almış vaziyetteyiz. Böylece fabrikalarda hiçbir zaman oluşan atıklar toprağa geri dönmüyor. Bunları farklı yerlerde değerlendirerek çevrenin korunmasına katkı sağlıyoruz. Gene çalışanlarımız tabi çok duyarlı bu konularda. Pandemi öncesinde tabi ki mecburen çevre temizlik etkinliklerini düzenleyerek oldukça çok sayıda çalışanımızla sahillerden 17 ton atığın geri toplanıp dönüştürülmesine katkı sağlamış vaziyetteyiz. Anlatmak istediğim bir başka önemli nokta özellikle tedarik zinciri sürecimizde karbon salınımını azaltmak üzere çok güçlü adımlar atıyoruz ve bu sayede %18 oranında karbon ayak izimizi azaltmış vaziyetteyiz. Yani bu belki çok bir şey ifade etmiyor olabilir. Ne demek %18 azaltmak? Tam bir yılda 130 bin ağacın oksijene çevirebileceği miktarda karbon salınımını böylece engellemiş oluyoruz. Böylece dünyanın hani ihtiyaç duyduğu oksijene engeli olmadan geri dönmesini sağlamaya katkımız oluyor. Lojistik süreçlerimizdeki çalışmaları muhakkak ilerletmek istiyoruz. Çünkü burada önemli bir karbon salımı var. Bunu mutlaka her yıl gittikçe kendini katlayarak azaltacağız. Bunu yaparken gene bir başka önemli yaptığımız çalışma var. O da özellikle biliyorsunuz çok sayıda tır ve kamyon tabii ki ürünlerimizi taşıyor ve bunların da karbon salımı oldukça yüksek oranda. Bu nedenle bu emisyonları %22 oranında azaltan, sıvılaştırılmış doğal gaz kullanan araçları devreye soktuk ve bunu da artan miktarlarda her yıl kullanmaya devam edeceğiz. Bir de yerel bir girişim var, sosyal girişim, Fazla Gıda adında. Hı. Onlarla da güzel bir işbirliği kurduk 2019 yılında ve artan gıda geleceğimizdir başlığı altında çalışmalarda yola çıktık. Ne yapıyoruz? Bütüncül atık yönetimi konusunda işbirliğimiz var. Böylece artan ürünlerimizi topluma geri kazandırıyoruz. Yani gıda onun çöpe gitmesi de çok büyük bir zarar şüphesiz. Bunları topluma ve doğaya geri kazandırmak üzere yola çıkıyoruz. Nasıl kazandırıyoruz doğaya özellikle geri dersek? Kullanılmayan, satılmamış olan ürünlerimizi bir kısmını hayvan yemi, gübre veya biyogaza dönüştürüyoruz fazla gıda ile birlikte. Ve bu biyogazı da fabrikalarımızda enerji olarak tekrardan kullanıyoruz. Böylece tam bir döngüyü sağlamış oluyoruz. Yenebilir haldeki ürünlerimizi ise ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz. Bu güzel işbirliği sayesinde 2019'dan bu yana 2 milyondan fazla ürünümüzü 25 binden fazla haneye ulaştırmış olduk. Aynı zamanda da 2700 tona yakın gıdanın da israf edilmesinin ve böylece 1450 ton kadar karbon emisyonu da açığa çıkmasını engellemiş olduk. Bunlar bize çok önemli çünkü gıdanın çöpe gitmesi çok kötü veya gıda dışı paket malzemesi gibi şeylerin toprağa gitmesi, yanması karbon salımına arttırması son derece kötü. Dolayısıyla bunları en doğru şekilde değerlendirerek doğaya olan etkimizi minimize etmiş oluyoruz. Peki fabrikadan sonra ne oluyor bu ürünler? Tabii ki paket malzemeleri var bizim ürünlerimizin pek çoğu için ve bunların da tabii ki plastik olanların özellikle doğaya gitmesi son derece olumsuz sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle bu ambalaj malzemelerinin de değiştirilmesi geliştirilmesi için çok büyük çalışmalar var. Bizim ambalajlarımızın hali hazırda minimum %77'si zaten geri dönüştürüle plastik materyalden oluşuyor. Yani kullanat gibi değil. Tekrar tekrar sisteme girebilir malzemelerden. Bunların %92'si ise geri dönüştürülmeye zaten uygun şekilde tasarlanmış durumda. Yani sistemde kullanıma devam edebilecek. Ama çok iddialı hedefler var. 2022 yılında bu oranları arttırmayı taahhüt ettik. Yani geri dönüştürülebilir plastik oranının %77'den 85'e çıkması gibi bir taahhütümüz var. Ve geri dönüşüme uygun tasarlanmış oranlı ise %92'den 98'e çıkacak. Yani neredeyse tüm malzemelerimiz doğada çok daha az ayak izi bırakarak kullanımda olacak. Güzel bir örnek var. Nesquik markamız. Özellikle çocukların severek tükettiği aromalı sütler. Bunların pipetleri de haliyle plastikti ama bunları bu yılın başında kağıt ile değiştirdik.
0: Evet, ben de çok Böylece, teşekkür ederim. Nesquik'i öyle mi? <gülüyor> evet.
1: Ne güzel. Ne mutlu bize. Böylece yılda yaklaşık 40 milyon adet plastik
0: pipet artık kullanımdan kalkmış oldu ...kağıt pipetle değişmiş oldu. Sanırım kısaca bunları söyleyebilirim. Peki Nesle sürdürülebilirlik stratejisine tam olarak ne zaman oluşturdu? Hem globalde hem Türkiye'de. Şimdi bu hedeflerin hazırlanması, stratejinin oluşturulması aslında zor bir süreç. Çünkü tüm paydaşlara yayılması gerekiyor sürdürülebilirlik dediğimiz zaman... İyi bir sürdürülebilirlik planının olmazsa olmazları nedir? Bu konuda tecrübelerinize de dayanarak neler söylersiniz?
1: Yani gerçekten çok doğru bir soru bence. Çok yerinde bir soru. Zaten eğer bunlar böyle köklü bir stratejiye dayanmıyorsa bu çalışmalar, çok kısa sürede ya revize etmeniz gerekiyor ya da hani gündeminizden düşüyor, bambaşka önceliklere doğru yöneliyorsunuz. O yüzden gerçekten çok sağlam temeller üstüne kurgulanması lazım. de biz bunu ortak değer yaratma prensibine oturtuyoruz. Ne demek istedim? Burada. Yani sadece şirketin faydasına ya da içinde bulunduğu toplumun faydasına değil, her iki tarafında faydalanabileceği hatta çok daha büyük ölçekte gezegenin ve çevrenin faydasına olacak hareketlerde bulunmak lazım diye özetleyebiliyoruz. Ve içinde bulunduğumuz, faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde bireyleri ve aileleri, toplulukları ve gezegeni önceliklendirerek bu çalışmaları hayata geçiriyoruz. Esasında demin de söz ettiğim taahhütlerimizi açıklarken çok önemli bir konu. Doğru ihtiyaçları seçip onlara cevap yaratacak hareketleri atabilmek. Bir sürdürülebilirlik planının başarılı olmasının arkasındaki belki de en büyük etken bu. Doğru ihtiyaçları, o toplumun ihtiyaçlarını ya da o, o gezegenin diyelim ihtiyaçlarını doğru okumak ve şirketin faaliyet alanına uygun şekilde bu ihtiyaçları ele alıp çözüm geliştirmek. Çünkü gerçekten acil konulara hizmet etmeyen hayali projeler peşinde koşuyorsanız bunun ne şirkete ya da markaya, ne de topluma bir faydası pek olmuyor ya da çok kısa süreli faydalar oluyor. Belki daha sonra daha büyük zararlar bırakarak yok olup gidiyor. Göstermelik çabalardan ibaret oluyor. Dolayısıyla bütün bunların anlamlı olması lazım. Biz şöyle bir şey yol belimsedik. Birleşmiş Milletler'in malum küresel sözleşmesi var. Ve burada sürdürülebilir kalkınma hedefleri açıklanmış vaziyette. Bunların içindeki 17 tane sürdürülebilir kalkınma hedefi bizim alanımızla ilgili olduğu için biz bunları kendimize rehber olarak alıyoruz. Bunlara dayanarak kendimize nesli olarak Globalde tam 36 tane taahhüt çıkartmış vaziyetteyiz. Ve bunları her yıl çok şeffaf bir şekilde neler yaptığımızı, nereden nereye geldiğimizi, bağımsız kuruluşların ölçümlemeleriyle raporluyoruz. Dolayısıyla bunlar yani böyle kağıt üstünde yazılmış hedefler, taahhütler değil. Gayet şeffaf bir şekilde toplumla paylaşılan sonuçlar olarak önümüze çıkıyor. Dolayısıyla hani bu Birleşmiş Milletler'in kalkınma hedeflerini biz son derece önemli buluyoruz. Etkin bir sürdürülebilirlik planında da özellikle hani ekonomik, sosyal ve çevresel parametrelerin şirketlerin hedefleriyle ya da operasyonel süreçleriyle örtüşmesi gerektiğini düşünüyoruz. Aksi takdirde yani denge bozuluyor. Yaptığınız işler ya da planladığınız stratejik çalışmalar muhakkak ekonomik, sosyal ve çevresel sonuçlarının hedeflerinin öncelikle konulması ve bunların sonuçlarının da yıldan yıla gelişme planı çerçevesinde ölçümlenip raporlanması gerektiğini düşünüyoruz. Bu gerçekten bizim çok kıymet verdiğimiz bir şey. Global bir şirket olduğumuz için zaten bunu tüm dünyada yapmak zorundayız. 2019 yılında Global CEO'muz bunu açıklamıştı ve pek çok uluslararası ve küresel taahhüte imza atarak Nesli'nin de buralarda lider olarak yer almasına öncülük etmişti. Dolayısıyla biz de Nesli'nin faaliyette olduğu ülkeler olarak bu global taahhütlerin ülkelerimizde, pazarlarımızda uygulanmasından
0: birebir sorumlu olarak faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Şimdi pandemi ile birlikte tüketici alışkanlıkları da çok değişti. PwC'nin bir araştırması vardı burada tüketiciler güvendikleri ve kendi değerleriyle uyumlu olan markalara daha fazla yöneleceklerini artık söylüyorlar. Yani iyi şirket olmayı aslında tüketici de zorlamaya başladı markalara. İyi şirket olma yolunda artık tüketicilerin bu anlamda şirketlerden beklentileri nasıl değişti? Siz ne gözlemliyorsunuz? Nasıl dönüşler alıyorsunuz? Yeni nesil tüketicinin profili nedir ve bu tüketiciler nasıl ürünleri tercih ediyor? Örneğin pandemiden sonra sizi şaşırtan, satışa artan ürünleriniz oldu mu? Bundan sonra Yeni ürün gamlarınızı neye göre hazırlamayı düşünüyorsunuz? Bu
1: çok güzel bir konu. Gerçekten pandemi başladığından beri biz de en belki de en çok merakla ve heyecanla bu konuyu gözlemliyoruz. Yani tüketicilerin davranışları nasıl değişecek? Aslında hepimiz de içinde yaşıyoruz. Yani biz de birer tüketiciyiz günün sonunda ve pandemi alt- şartları altında hayatımızı sürdürüyoruz. Neredeyse bir buçuk yılı geçti. Dolayısıyla aslında bizim davranışlarımız da buna cevap veriyor ama tabii ki raporlar ve tüketicilerin davranışlarını incelemek son derece ışık tutuyor faaliyetlerimize. Biz nesli olarak, hani özür dilerim önce İngilizce söyleyeceğim. Sonra tabii ki Türkçe de geçeceğim. Globaldeki konumlandırmamız business for good. Yani işin, iş dünyasının iyilikle örtüşmesi yolunda hep bütün faaliyetlerimizi düzenliyoruz. Tesla olarak da bu yüzden hep iyilik peşindeyiz diyoruz. Bu Türkiye'de yaptığımız bir çalışmanın aslında sloganı ve iyilik peşindeyiz. Esasında çok böyle hani doğal, sıradan bir cümle gibi görünse de tüm markalarımızın yaptığı çalışmaları ya da kurumsal çalışmalarımızı bu eksene oturtuyoruz. Gayet burada da açık bir şekilde gene demin dediğim gibi bireyler, toplum veya çevre için yaptıklarımızı nereden nereye taşıyabildiğimizi somut rakamlarla sonuçlarla açıklayarak duyurmaya çalışıyoruz. Pandeminin bundaki etkileri gerçekten son derece enteresan oldu. Çok tabii ki hepimiz için beklenmeyen bir durum. Zorlu ve sancılı bir süreçti ve birçok değişimi de birlikte yaşamak durumunda kaldık. Bunu markalar da yaşadılar hep birlikte. Ürün tüketimi ya da alışverişi bazında baktığımızda tabii ki bir takım değişiklikleri ölçümlemek mümkün oldu. İlk başta belki de birazcık panik etkisiyle insanlar hızlı tüketim ürünlerine öncelikle böyle bir stoklama eğilimine girdiler. Hani herhalde dükkanlar kapanırsa, istediğim ürünleri bulamazsam gibi. Ki Avrupa'da çok gördük, tuvalet kağıdının bile bulunamadığı durumlar oldu. Gıda için bu tabii ki çok çok daha kritik boyutlara geldi. İlk başta bu stoklama eğiliminin etkisiyle ürünlerin satışında Bayağı enteresan artışlar yaşadık. Ama bu zaman içerisinde normalleşti. Ve yani şu anda da normal seyrine zaten dönmüş vaziyette. Alışveriş kanalı tabii ki çok değişti. Ağırlıklı olarak online alışverişi, e-ticarete yöneldi tüketicilerimiz. Ben de enteresan bir araştırma okudum. 2020 yılında milyonlarca kredi kartı ilk kez internet alışverişinde kullanılmış. İnsanlar bundan çekinirken buna başlamış vaziyette milyonlarca kart. Ve böylece yaklaşık 6 milyon kullanıcı ilk defa e-ticaretle tanışmış oldu. Benim tahminim bütün araştırma raporları da bunu söylüyor zaten. Bu 6 milyon yeni kullanıcının çok büyük bir kısmı e-ticarette kalmaya devam edecekler. Çünkü bunun konforuyla tanıştılar ve bunu sürdürmeye devam edecekler. Böylece de e-ticaretin toplam ticaret içindeki payı önemli derecede artmış oldu. Yaklaşık %16'lara geldi ki bu çok çok daha düşük oranlardaydı pandemi öncesinde. Dolayısıyla bu dijitalleşmeyi en çok alışverişte e-ticarette görmüş olduk. Nispeten yaşı yüksek olan, internetle pek işi gücü olmayan kişilerin bile e-ticareti öğrendiğini çocuklarından, torunlarından ve bu davranışı benimsediklerini görmek son derece güzel. Tabii ki yeni nesil, özellikle Z jenerasyonu dediğimiz e, nesil, pek çok trendi belirliyorlar. Burada da dijitalin özellikle onlar dijitalin içine doğduğu için dijitalin kullanımının artmasında Z kuşağının çok çok önemli bir payı olduğunu söylemem lazım. Aynı zamanda çok da duyarlı bir jenerasyon bu. Sosyal fayda yaratma prensibine çok güveniyorlar ve marka seçimlerini sosyal sorumluluk bilincini taşıyan markaları tercih ediyorlar. Samimi ve şeffaf bir iletişim dili olan, sözünün arkasında duran, çevreye, iklimeye karşı duyarlı olan markaları özellikle tercih ettikleri için bu markaların ticaretteki avantajı da artmış oluyor ve bu çok çok benim hoşuma giden bir şey. Bu jenerasyon sayesinde iş dünyası da kendine çeki düzen veriyor esasında. Yaptığı her hareketi üç kere daha fazla düşünerek, çevreye olan etkisini değerlendirerek ve gerekli revizyonları ve düzeltmeleri yaparak, sosyal fayda yaratma yolunda ilerleyerek planladıkları için aslında büyük bir teşekkür borçluyuz bu genç kuşağa. Eminim iş dünyasının çok daha güzel yere gelmesini hızlandırmakta çok çok önemli bir rol oynayacaklar. Dijitalizasyon ve teknolojik süreçlere artık daha fazla dahil olmak zorunda olduğumuzu geticilerin de zorunda olduğunu öğrenmiş olduk. Ama bu iş dünyasına nasıl yansır? Tabii ki bir takım maliyet baskıları da hepimizin üzerinde olduğu için. Hani bunları da çözecek çözümler üretmek, gerek ambalaj malzemesi olsun, gerek yapılan sosyal sorumluluk projelerine ayrılan bütçeler olsun bunları artık göğüslemek zorundayız ve iş dünyası da kendini buna göre yeniden esasında tanımlıyor ve konumluyor. Belki bir noktayı daha açmakta farda var. Tüketim alışkanlıkları nasıl değişti diye sorduğunuz için yani gıdanın geleceği özellikle öyle görünüyor ki artık protein seçiminde çok belirleyici olacak. Bitki bazlı ürünlerin özellikle bitki bazlı proteinlerin tercihinin Hızla arttığını görüyoruz. Bu Avrupa'da iyice yükselmiş vaziyette ama Türkiye'de de bu güçlenerek devam ediyor. Vejeteryan ve vegan beslenme belki daha sınırlı sayıda tüketici grubunda olabilir ama bu flexitarian dediğimiz yani haftalık beslenmesinde belki tercihlerinin yarısından fazlasını bitki bazlı proteinden yaparken daha azını hayvan bazlı proteinde tutan kişilerin sayısında çok ciddi oranda arttığını, esnek beslenme planlarının benimsendiğini görüyoruz. Dolayısıyla hani biz de nesli olarak özellikle bu konuda ki ürün yelpazemizi genişletiyoruz. Avrupa'da çıkardığımız işte Garden Gourmet gibi markaların altında yer alan, aslında içinde hayvan bazlı protein, et olmayan ama aynı lezzeti ve keyfi veren köfteler, burgerler, sosisler gibi ürünler var. Türkiye için de bunların tabii ki hani bir geleceği olup olmadığını araştırıyoruz. Ve eğer talep olursa halktan tüketicilerden neden olmasın. Burada da bunları sunmayı istiyoruz. Bu tür inovatif çalışmalara çok çok önem veriyoruz. Çünkü malum bir hayvan besi çiftlikleri en çok karbon salınımının olduğu yerlerden bir tanesi. Ve eğer ki tercihler besin tercihleri bitki bazlı proteine doğru kayarsa şüphesiz bu çiftliklerdeki hayvan sayısı da belli oranda azalabilir ve bunların karbon salımına etkilerinin de azalması beklenir. Dolayısıyla bizim için önemli olan tüketicinin tercih ettiği beslenme prensipleridir ve bizi de bunlara uygun şekilde sosyal sorumluluk projelerimizi yansıtacak şekilde ürün gamımızı buna uydurmak durumundayız.
0: Son olarak şu konudan bahsetmek istiyorum. Yani bunu biraz açmanızı istiyorum. Fazla gıda ile işbirliği yaptığınızı söylediniz. Siz başka STK'larla ve belediyelerle de işbirlikleri yapıyorsunuz. Sosyal sorumluluk projelerini üretirken kamu özel şirket STK işbirliklerinin önemi nedir? Siz nasıl projeler geliştiriyorsunuz burada? Yayılması açısından herkesin birlikte bir topyekün çalışması neden önemli? Çünkü dünya bir tane oradan başlayayım. Yani bir
1: tane gezegenimiz var. Şu anda bilebildiğimiz kadarıyla insan ırkına ev sahipliği yapabilecek başka bir gezegen yok ve maalesef dünyanın kaynaklarını önemli oranda tüketmiş vaziyetteyiz. En azından bundan sonraki nesiller için daha fazla zarar vermeden elimizde kalanı korumak ve mümkünse geliştirmek zorundayız. Bunu yapmak da ne tek başına özel sektörün, şirketlerin ne kamunun ne STK'ların altından kalkabileceği bir sorun. Çok paydaşlı ve el ele vererek çözülebilecek bir sorunla karşı karşıyayız ve bu varoluşsal bir sorun haline geldi. Ancak el ele verirsek, aynı vizyona inanırsak ve dezavantajlı bölgeleri de hep birlikte gözetirsek burada bir şansımız olabileceğini düşünüyoruz. Şirket Şirketlerin sosyal sorumluluk faaliyetlerini topluluklara ve gezegene karşı yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için şüphesiz çok büyük bir fırsat sunuyor aynı zamanda ve burada aslında sosyal dönüşümde bir söz sahibi olmak çok çok önemli ve şirketlerin bu konuya her yıl daha fazla kaynak ayırdığını, bu sorumluluğu çok daha fazla hissederek çalışmalarını planladıklarını görmek de bence çok çok sevindirici. Ülkemizde de bu konuda çok çok güzel işbirliklerinin olduğunu görüyoruz. Bu konuda gene Birleşmiş Milletlerin Küresel Sözleşmesi'nin her Herkese rehberlik ettiğini düşünüyorum. Buradaki sürdürülebilir kalkınma amaçlarından bir tanesi amaçlar için ortaklık ilkesi. Yani burada tüm canlı ekosistemi için aslında uzun vadede çözümün ancak güçlü işbirlikleriyle sağlanabileceği çok net ortaya konmuş vaziyette. Biz de bu sürdürülebilir kalkınma amacından yola çıkarak üstümüze düşen her şeyi son derece iyi niyetli bir şekilde yapmaya gayret ediyoruz ve işbirlikleri geliştirilmesinde elimizden geleni yapıyoruz. Güçlü işbirliklerinde ortaklıklarda her zaman yerimizi alıyoruz ve uzman rehberliklerinden burada da faydalanmaya gayret ediyoruz. Ortak değer yaratma anlayışımızla, bakanlıklar yani kamu resmi kurumlar veya farklı sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yürütüyüz çeşitli projelerimiz var. Bu da ancak sürdürülebilir ve sağlıklı bir geleceğe ulaşmak için gücümüzü, etki alanımızı büyütmemizde çok önemli bir rol oynadığını düşünüyorum. Özellikle son 10 yılda ortak değer yaratma çatısı altında topladığımız projelerimiz için biz aşağı yukarı 20 milyon liralık yatırım yaptık. Şüphesiz bu çok daha büyüyerek devam edecek önümüzdeki senelerde. Ama koymuş olduğumuz, emin anlattığım hedeflerimize ulaşmamızda bunlar önemli güç sağlıyorlar şüphesiz. Bir iki projemizden de kısaca bahsetmek isterim izin verirseniz. Bir tanesi sağlıklı adımlar projesi. Bu aslında global olarak ortaya konan bir hedef var. 2030 yılına kadar dünyadaki 50 milyon çocuğun sağlıklı bir yaşam sürmesine katkıda bulunmayı taahhüt ediyor Nesle. Bu küresel programı Türkiye'de de biz 2012 yılında aldık ve uyarladık. Daha sağlıklı çocuklar için Nesle programını Türkiye'ye uyarlanmış haline Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü işbirliğiyle ile başladık. Yani burada güzel bir kamu işbirliğini hani ortaya koymuş vaziyetteyiz. Bu projede ilk öğretim çağını daki çocukların öğretmenlerine aslında biz eğitim materyallerini, kitlerini veriyoruz ve onlar da sınıflarında belli ders saatleri içerisinde bu bilgileri, sağlıklı beslenme, fiziksel aktiviteyi, günlük hayatın parçası yapmak gibi konuları öğrencilere oyunlarla, hikayelerle aktarıyorlar. Bugüne kadar yüz yüze eğitimle yaklaşık 120 bin öğrenciye ve ailelerine, öğretmenlerine ulaşmış vaziyetteyiz. 2020 yılı itibariyle hedefi yükselttik ve dedik ki biz her yıl 100 bin öğrenciye ulaşacağız ve bu konuda çeşitli planlar yaptık. Fakat pandemi nedeniyle tabii yüz yüze eğitim azalınca her şeyi dijitale çevirmek durumunda kaldık. Bunun belki de bir yerde avantajı oldu. Çünkü Türkiye'deki programın da adı Sağlıklı Adımlar. Bu program dijitalleştirildiği noktada bir anda Türkiye'deki herkese açık hale geldi. Yani tüm öğretmen ve öğrencilere açık hale geldi. Ve böylece belki de milyonlara varan öğrencimize bu güzel içeriği ulaştırdık. Bir de çizgi film ve dijital oyun ekledik. Ki çocukların özellikle evde geçirdiği sürelerde faydalı içerik oyunlarını zenginleştirmeye katkımız olsun diye. Bu kamuyla yaptığımız çalışmaya bir örnekti. Bir de STK ile yaptığımız çalışmaya bir örnek vereyim. O da Tema Vakfı ile yürütmekte olduğumuz bir çalışma. Bunun da adı Fıstığımız Bol Olsun. Neden fıstık? Çünkü biliyorsunuz Nesle Damak Çikolatası fıstıklı bir çikolata ve fıstık Antep fıstığı esasında Türkiye'nin çok önemli katma değerli bir tarım ürünü. Önemli bir ihraç kalemi ve dünyada aslında çok az sayıda ülkede yetişiyor. Türkiye'de de çok yüksek miktarda yetişiyor fakat birazcık verim düşüklüğü var. Tema Vakfı'nın uzmanları ile birlikte 2011 yılında çıktığımız bu yolculukta Antep bölgesindeki çiftçileri Doğru tarım yapma, fıstığın verimini arttırma ile ilgili konularda eğitimler sağladık ve bu sayede de bu bölgedeki 210 bin çiftçinin refahına katkı sağladık. Yani verimleri arttı, daha çok sattılar, daha çok gelir elde ettiler. Ve böylece hem Türkiye'nin ekonomisine hem de oradaki çiftçilerin ev ekonomisine katkı sağlamış olduk. Ve bu da çok biz gurur duyuyoruz bu projeyle çünkü... Eğitim alan çiftçilerin bahçelerinin diğer bahçelere göre veriminin %149 oranında artmış olduğunu gördük. Bu çok ciddi bir oran. Bu projeyi de etki alanını arttırarak devam ettirmeyi arzu ediyoruz. Bir başka yine STK ile yaptığımız çalışma Nesfit markamız özelinde pembe kurdeli hareketi. Burada da meme sağlığı derneği işbirliğiyle kontrol sende projesi adı altında kadınlara meme sağlığı konusunda bilgilendirmeler yapıyoruz veya tedavi desteği sağlıyoruz. Burada da 9 senedir 12 binden fazla kadına tedavi ve belki de 30 binden fazla kadına da konuda bilgilendirme sunmuş vaziyetteyiz. Peki bu kadar mı? Bizim bir de biliyorsunuz hayvan beslenmesi konusunda ürünlerimiz var. Purina markamızda patili dostlarımızın yaşam şartlarını iyileştirmek için çalışıyor. Sahipsiz hayvanların barınma ve yiyecek ihtiyaçlarına destek olmak için yılda yaklaşık 100 ton mamayı barınaklara bağışlıyoruz. Ve bir de Rehber Köpekler Derneği ile uzun soluklu bir işbirliğimiz bulun. Aslında bir güzel örnekte çalışanlarımızdan geliyor. Çünkü genç çalışanlarımız bizi daha iyi yapmak, daha fazlasını sağlamak için gerçekten zorluyorlar. Bu çok iyi bir şey bizim için challenge diyeyim. Ve onların sayesinde aslında hep daha yeni, daha farklı ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. Bir grubumuz var, Nestle Care's Çalışan Gönüllülük Kulübü'müz. Burada da pek çok projeyi genç arkadaşlarımızla, çalışanlarımızla birlikte el ele vererek yürütüyoruz. Örneğin pandemi dönemi bizi durdurmadı. Fiziksel olarak bir araya gelemesek de Boğaziçi Üniversitesi'nin Getem tarafından tasarlanan internet kütüphanesi için görme özürlü kişilere kitaplar okuduk. Sesli kitap kütüphanesi oluşturduk ve bizine yakın sayfayı çalışanlarımız seslendirdiler ve bağışladılar bu kütüphaneye. Bu yıl içinde Dünya Çocuk Kitapları Haftası için bizim Sağlıklı Adımlar projemizin içinde bulunan 10 tane hikaye kitabını okuyarak yine çocuklar için bu kütüphaneye bir ufak bağış daha yapacağız. Aktivite tabii çok önemli. Hani sizi bilmiyorum ama ben çok kilo aldım bu pandemi döneminde. Bir sürü insandan da benzerini duyuyorum. Hepsi de işbirliği yaptı. Bu da bir sosyal girişim. Ve çalışanlarımızı daha fazla yürümeye, daha fazla adım atmaya teşvik ettik. Bu sayede de ekolojik yaşam ve çevre alanında çalışmalar yapan Yeryüzü Derneği'ne atılan adım sayısı oranında bir bağışta bulunduk. Bu yılda bunu devam ettiriyoruz ama bu sefer bağışlarımız demin anlattığım Fazla Gıdanın Gıda Kurtarma Derneği'ne gidecek. Ve biz de böylece demin de söylediğim gibi Nesle iyilik peşinde diyoruz, iyilik peşindeyiz diyoruz. Çalışanlarımızla birlikte de bu söylemi, bu sloganı güçlendiren ve destekleyen projeleri, çalışmaları hayata geçirmeye gayret ediyoruz.
0: Peki Zeynep Hanım, çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben de size çok teşekkür ederim, çok keyifliydi. Sağ olun, görüşmek üzere, hoşçakalın.